0: que tengas en tus manos, vale. todo lo que tengas en tu yeah. para poder generar, 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 generar ese motor creativo, tú eres el motor
1: creativo. Y son verdades, hoy las historias reales se tornarán naturales, por favor lleven la cuenta, que el ser creativo el alma se incrementa, morales te lo cuenta, el podcast representa, vayan preparándolo, oído, es el definitivo, Comencemos esto es motor creativo.
0: Para poder generar, 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 motor creativo,
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Este es otro sábado creativo en un nuevo capítulo más de su podcast Motor Creativo. Este capítulo, una vez más, no me encuentro solo. Me encuentro con Toño Tapia. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Hola,
0: Gabriel. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí andamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te estás tratando la cuarentena? Ja, súper
0: agradable, fíjate. ¿eh? He tenido pues, mucho trabajo, también mucho tiempo libre. Ya sabes, días buenos y días malos, pero todo bien. ¿eh? La verdad es que aprendiendo mucho en esta cuarentena. No sé cómo te va a ti.
1: No, pues excelente, la verdad. Este... Gracias a esta cuarentena he iniciado proyectos como este, este podcast, así que pues yo creo que muy bien, la verdad, y he estado haciendo cosas que siento que son productivas y que pueden ayudar para a futuro, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que este mundo del podcast me, me agrada, me agrada, a veces un día de estos me animo a hacer uno, <risa>
1: Pero, pues, pues adelante, con mucho gusto, me, me encantaría escuchar algunos de tus podcasts y temas de bueno, depende de lo que te guste, ¿no? Pero si es de letras, pues adelante, ¿no? Porque a mí me gusta mucho eso de la tipografía y así.
0: Pues sí, fíjate que... Bueno, para, para los que no saben, bueno, soy diseñador gráfico. Soy diseñador gráfico con una maestría en, en producción artística y marketing cultural. Y pues mi mero, mero mole, por así decirlo, es pues la caligrafía, no las letras, todo este mundo que ya llevo pues que se puede decir como siete años tal vez más, con, con el estudio de VOL llevo seis años y ya antes me dedicaba a estudiar las letras y pues ahora sí lo he fusionado todo el diseño con las letras, con la caligrafía, con el lettering y ya como productor artístico me he envuelto en las exposiciones y lo voy a llevar pero a, al mundo más de la caligrafía y los artistas de las letras hagan más piezas caligráficas, ¿no? O sea, ya para exponer y para vender.
1: No, pues qué interesante, porque, bueno, este, al menos yo tuve en mi escuela el primer contacto con tipografía, ¿no? Y todo eso de caligrafía. Pero y una vez hubo un, este, ¿qué fue? Un concurso, no era un evento de diseño o qué se celebraba, La verdad no recuerdo. Ajá,
0: creo que era el día del mundial de diseño, ¿no?
1: Ajá, creo que sí. el caso es de que tú fuiste a vender, pues, este, varios instrumentos de caligrafía. Y entonces, pues, yo siempre tuve esa, ese gusto por aprender cómo se empieza, ¿no? Cómo es la caligrafía y, pues, también el lettering, ¿no? Que son cosas un poquito diferentes, pero mucha gente se confunde. Sin embargo, pues, básicamente ahí fue mi inicio, ¿no? De, de, de las letras, porque... Nunca antes me había animado a comprarme un instrumento o algo para empezar a hacer caligrafía. Pero sí, básicamente, este, ese día te conocí y tú me empezaste a hablar más o menos de, de ese rollo, ¿no? Cosa que pues me interesó bastante y, y después de un buen rato, ya como dos años, ¿no? Más o menos.
0: Tú dime, ¿hace cuánto fue?
1: <risas> sí, más o menos hace como dos años
0: me imagino que ya saliste de la, de la carrera, ¿no?
1: Ya en eso andamos, ya en eso andamos. Yeah. Sí, 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 y este... Y pues gracias a este podcast, pues dije, no, pues ¿por qué no preguntarle si, si le gustaría, ¿no? Y pues bueno, ya entrando un poquito más, adentrándonos al, al tema, ¿cómo fue que dijiste quiero hacer letras, ¿no? ¿Cómo te llegó ese, esa idea?
0: ¡Paso, ah, Gabo! Fíjate que, como dicen, recordar es vivir, ¿no? y pues, pues cuando estaba estudiando diseño gráfico a la, al par trabajaba yo pues se puede decir como diseñador en el Congreso del Estado y ahí hubo una oferta de... bueno, me invitaron ahí como un curso de lettering que fue con el maestro Paco Calles yo sin saber qué era, qué onda, qué me esperaba ya más o menos veía como cositas pero pues así nada, ¿no? entonces fui a su taller y, y fue así como, órale, qué mundazo. Digo, no sé, no sé tú, pero yo en la secundaria traté de grafitear, ¿no? De rayar Ajá. letras, de
1: placa, sí. si ¿no? Sí, de hecho, de hecho, por eso empecé el mundo del dibujo, ¿no? Porque amigos y conocidos grafiteaban, ¿no? Y querían ir a, a hacer bombas y que a grafitear y ah, que okay. a rayar y, y así. Exacto,
0: Entonces, imagínate, pues me recordó por temas de la secundaria de todo el mundo las letras y dije yo creo que me voy a meter a más cursos y es ahí que comencé como un, un es pues un vuelo por así llamarlo de que me fui a méxico a tomar muchos talleres con gabriel Meave así tomé creo que casi todos sus cursos y de ahí me metía muchos muchos más y hasta que dije creo que, que ya, ya estuvo por hoy y, y, y vámonos no así fue como entré a la, a la al mundo de las letras, al ¿no? grupo de las
1: letras. Cuando recién te conocí hace dos años en la, en la universidad, me dijiste de que practicaste muchísimo tiempo agarrando cualquier cosa. Cuéntame un poquito más acerca de eso.
0: Pues imagínate, todavía, pues esto fue como a los 21, 20, no sé. Y pues imagínate, vivir con tus papás, pues obviamente es vivir con lo que te dan, ¿no? Uh -huh. rayé todas sus libretas, rayé todas las ventanas, rayé no todas las paredes, pero sí muchas paredes, eh, periódicos eh, servilletas todo lo que podía secciones amarillas, todo en verdad, todo para mí, todo lienzo era bueno, ¿no? y los lo igual, ¿no? O sea, todo este, se llama, todo utensilio, toda herramienta es buena, ¿no? Sí, pero sí rayé todo, Gabo, ¿eh? Todo.
1: Sí, ¿eh? Porque hasta a mí me llegó a pasar cuando recién compré la, la plumilla. O sea, realmente Ajá. te dan esas ganas de querer aprender que quieres rayar todo, ¿no? Y mucha... Hasta... Bueno, <risa> yo, yo vivo con mis primos, ¿no? Y mis primas. Entonces Ajá. allá ellos se quedaban así de oye, ¿qué es esto, no? No, pues están practicando, ¿no? Y así en los periódicos, en los periódicos, así, ¿no? Entonces, sí es como que, bueno, al menos para mí está muy padrísimo el experimentar con letras y, pues, ejercitar tu pulso, ¿no? Porque es una forma de, de poder hacer, pues, de una u otra forma letras bonitas y, pues, que te salgan chidas, la neta, ¿no?
0: Gente, que hago? Eso del pulso es bien, bien interesante en el aspecto de que he conocido muchos calígrafos. Que en verdad la letra normal la tienen fea, ¿no? Uh -huh. Pero ya haciendo como la caligrafía, tiene así, tiene un megapulso y una exactitud que digo, no manches, digo, a mí me, todavía me a veces me tiembla, ¿no? A veces cuando tengo mucho público viéndome, madres, ¿no? Porque siento que voy a ser juzgado, que al final de cuentas nos tendrá que valer.
1: Sí, claro Pero
0: sí, luego si te tienda la mano O cualquier cosa, puedes hasta estar pensando Y luego dicen, no, sí te tienes que relajar Sí tienes como que despejar tu mente Dejarte fluir No ponerte duro La caligrafía y las letras es para disfrutarlas, ¿no? Para
1: llevar Y practicar mucho, ¿no? Porque igual hacer práctica de, de, de pues cómo soltar la mano ¿no? Porque igual a veces Queremos empezar, pero como que la tenemos Muy tosca, ¿no? Muy dura, ¿no?
0: Ándale, sí, como que empiezas y el plumón, bueno, el, no, si entraste con la plumita, pues es igual como que no quieres lastimar la plumilla, ¿no? Y si la haces así y, y tembloroso, igual que en el plumón. Los plumones luego dices, no, pues es que si lo aprieto se me va a echar a perder y pues no manches, me costó. La
1: punta, ¿no?
0: Ah, que el eso siempre decimos, no, pues compren, compremos primero lo más barato, ¿no? Es más, hasta con estas brochas para maquillar que luego venden en los chinos, o sea, diez uh -huh. 10 pesos, 15 pesos, agarras cualquier pintura y lo haces, ¿no? O sea, no hay como de tantos tics, es más, un lápiz, o sea, muchas cosas. Porque luego quieren irse a los instrumentos más caros, ¿no? Yo quiero el mejor, ¿no? Dices, pues sí, está chido, pero no, <risa> no sé. Pero mira, de, 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 para que la diferencia de los big, ¿no? Que creo que ya están descontinuados, no, no, no me quedas mucho, ¿no? Los acuarela, que aquí también ya no se llaman así, que valían 105 pesos. Eh, 12, ¿no? Y un uh -huh. tombo, eso que te valía uno, o sea, si sí decías no manches, ¿cuál quieres perder, no? Eso, <ríe> Entonces ahí como que ahí, ahí sí le vas pensando para los que van empezando, les va, van a decir, no, pues no, este mundo es caro, pues sí, no compres tan tan bueno, ¿no? Y <ríe>
1: Pero, pues, iniciando, pues, puede ser con cualquier cosilla, ¿no? Hasta con un marca texto.
0: Sí, claro, sí. No, o sea, no pasa nada. La cosa es adaptarte al plumón, a, a la herramienta, ¿no? A que digas, bueno, con lápiz, ya sabes que el lettering, pues, la mayoría se tienen que dibujar, ¿no?
1: Exactamente. Que dibujar.
0: Aunque hay ahí como una discusión entre los de Europa y acá, pero bueno, eso está porque... Es. <risa> porque ya ves que los que son rotulistas, los paint painters Ajá en Europa también les llaman lettering, bueno que hacen lettering, ¿no? Entonces ellos, aunque dibujan poco,
1: pero es más un rótulo.
0: Entonces hay una hay un, una cosa
1: extrañísima sobre el lettering. Pero entre si ser, los letterings no, y no. los rotulistas.
0: Sí, 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 sí. Acá en México no, como que los rotulistas están como ya bien este. en su término, ellos son rotuladores, ¿no?
1: Punto. Exactamente.
0: Y no, no, no se consideran. Pues, lettering artists, ¿no? O sea, son
1: roturistas, punto. O sea, ya, así. Pero allá en Europa no. Pues es que quién sabe, ¿no? Bueno, supongo que quieren ganarse su espacio, ¿no? El renombre. Pues yo creo que ellos llevan más tiempo que nosotros, ¿eh? No sé, la
0: verdad me estoy como entre eso de investigar más a fondo sobre el mundo del roturismo. De hecho, iba a venir a México, me contactó con uno que se llama Mike Mayer, es un culturista uh -huh. así antiguísimo, ya de la vieja escuela. Iba a hacer su tour por, por América Latina. Y pues acá en Vol he hecho muchos talleres de letras, ¿no? Y me dijo que le encantaría sí. hacer uno acá, bueno, en México. Iba a ser yo como su, como su manager. Pues. O sea, lo iba a llevar a México, Ajá. que era en Guadalajara, que era en Monterrey, o que le buscaba lugares más fuertes, ¿no? Donde sí se pudiera vender su taller, ¿no? Y ya, pues, pero pues con esto de la pandemia, ya no se hizo. <risa>
1: Qué feo, ¿no? Que a pesar de eso, pues no, ya no se hizo, ¿no? Y pues bueno, quisiera que, si nos quisieras comentar, ¿qué diferencia hay entre caligrafía, lettering y tipografía?
0: Pues siempre sí, que, sí, esto de, lo, de los tres siempre lo dan en los talleres, siempre que creo que es muy común que, que te lo expliquen, ¿no? Cada quien tiene su forma de ver, aunque hay como términos ya muy estrictos, ¿no? Como sabes, pues lettering está como en inglés y sería como letreando, ¿no? O sea, letter y el ING, pues ya ¿sabes que también? O sería como letreando, ¿no? Nunca dice que sea dibuj dibujar letras, pero así nos los han pasado, ¿no? O sea, para mí es hacer letras con cualquier instrumento. O sea, sí. digo, como puede ser una, una esponja, como puede ser una brochita para maquillar, puede ser un cepillo, o sea... Pero mucha gente dice, no, si no es con lápiz, no es lettering, ¿no? Entonces también no me quiero pelear <risa> con los juristas y la gente, pues ya que lleva todo el tiempo diciendo esto, ¿no? Entonces, pues eh, el, el término normal sería dibujar letras, dibujar letras y ya ahí rellenarlas ¿sí? La caligrafía para mí es como el arte de escribir bonito, es la letra bella. Dentro de la okay. caligrafía hay como ya reglas, ¿no? Hay como muchos, este como una retícula, y hay líneas bases, hay muchas cosas eh, hay muchos estilos, ¿no? la copperplate, la ¿cómo se llama? la francesa redonda la gótica y bueno, la itálica la cancilleresca, y todas esas tienen un, ya un patrón, ¿no? tienes que seguir ese ritmo, ese ductus, esa, esa forma, no te puede salir de ahí, por eso es como dime, dime
1: Fíjate que muchos Dicen caligrafía y en corto piensan en manuscrita. Ah, sí. Pues también está mal dicho y es que la manuscrita pues es todo lo que hacemos a mano, ¿no? Sí, claro. Entonces
0: siempre cuando la letra la vemos ligada, eh, se quedó como también de la de aquellas épocas que eran manuscrita. Pero pues no, <ríe> la manuscrita es pues todo lo que hacemos a mano, digo, como escribimos es una manuscrita, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, pero sí, ese, ese es como, más o menos así lo voy diferenciando a mi estilo, ¿no? Y pues para mí la tipo, la tipografía, pues ya es como todo lo que se puede teclear, todo lo que se puede reproducir a, para impresión, para todo este rollo, ¿no? O sea, que se pueda más que nada teclear. Para mí eso es la tipografía.
1: Ok, ok, ok.
0: Entiendo, entiendo. ¿Te acuerdas de, de no sé si a ti De viene en tu jardín? Te enseñaron la letra esta que se llamaba Palmer, que era una, una caligrafía muy comercial, donde comenzabas a ligar, pero era de,
1: de forma muy sencilla, ¿no? Ah, sí, 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 ya me acordé de la Palmer, carnal. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Los libritos que te daban de caligrafía, Dale, ¿no? Bueno, sí.
0: cuadernos. <risa> Ándale, sí, sí, sí,
1: claro. Ah, sí, sí, bueno. sí, 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 me acuerdo. Yo sí, con,
0: de hecho ya es que estoy como hasta traumado con este rollo porque me fui a, a unas librerías y encontré todos esos libros ¿En serio? y los compré todos, o sea, imagínate yo serio. creo que por la nostalgia, ¿no? sí, claro entonces sí, es como el de ah, no me he recordado no los he llenado, los tengo así intactos los.
1: no, pero pues igual es un ejercicio, ¿no? como otro tipo, ahora sí que otro tipo de tipografía
0: Así es, bueno, sí, 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 ya está hecha, ¿no? Ya la puedes ubicar. Sí, es como que por default, no sé. Así es, un no, hombre, la verdad es que es un mundo esto de las letras. Me da mucho gusto que también te haya como... No sé si sigas haciendo las letras.
1: Pues no tan seguido, pero sí, sí este ya tengo plumas fuente, en donde ahí empiezo a practicar un poquito...
0: Ah, la automática, ¿no? La que ya solo se recarga el cartucho, ¿no?
1: Ajá, exactamente, las de cartucho. Y ahí practico es que un poquito. Nunca me han durado, ¿eh? ¿En serio? Sí, no, 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 quién
0: sabe por qué, pero siempre se me echan a perder no, Yo nunca he comprado una, me las han regalado. Pero la verdad es que nunca me duran, siempre la tinta luego, luego se me seca, no sé si tengan un cuidado especial, la verdad es que hasta luego... Hay gente que me presume sus, plumis, sus plumas fuentes, ¿no? Uh -huh. Y así digo, es está padre, pero pues no
1: es lo mismo Sí, claro, no es lo mismo Sí, no sé por qué, pero no Siento que no, al menos en el latering es más libre, ¿no? Porque pues ocupas todo el brazo y no hay ningún problema, ¿no? Es, te sientes un poquito más más libre, al menos siento yo Que en vez de estar en una libreta haciendo trazos de a lo mejor tu retícula, ¿no?
0: Ándale, Sí, no sé. Pero sí, sí, sí. Todo este mundo, la verdad, es que me agrada y yo creo que me dicen, voy a morir consumiendo letras,
1: ¿no? Hablábamos un poquito de los materiales, ¿no? Que ah, ocupábamos sí. muchas, muchas cosas que hay que ocupar, ¿no? Cuéntame un poquito más. Antes de que empezaras, ¿qué materiales tú ocupabas para aprender?
0: Pues fíjate que lo, lo comenté al principio de que ocupé toda, toda superficie que se pudiera rayar, ¿no? Ya un poquito más entrando como como un ejercicio bien, pues las hojas albanene, ¿no? Las hojas, las hojas este bon normal, pero fíjate que a, a mí me gusta mucho el papel este craft, el cafecito. Mm, sí. Ese no sé, se me hace como muy buen papel para practicar, para, para o se siento que se ve bien todo ahí, yo ¿no? Sí. sí ya, claro. ya Papeles más con más algodón que tienen otra, otra textura, corre diferente la tinta. No sé, también son muy buenos. No digo el Fabriano, ¿no? Es, es bueno, ¿no? Sí, es buenísimo o sea, el Fabriano. Haces cosas increíbles, pero yo siento que también es como gastarte de más en algo que igual hay gente que, no sé si has visto estos libros de, de artistas que llenan ahí de, diariamente sus reportes, se hacen su, su diario en papeles de esos bonitos. Sí, sí, sí. Y digo, no manches, ¿cómo le hacen? Yo haría pura cochinada y estaría yo rayando y haciendo cosas, te digo, no, no, no. no
1: Sí, ¿no? De, así rayando de un lado y luego del otro al revés, sí. arriba, a, abajo. A
0: López, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero... Hace de los materiales y empezaba así. Yo empecé por lo, por lo tradicional, papel bond y papel crack, era como lo barato, ¿no? Ya sabes porque no tienes como mucho dinero como para estar gastando a cada rato en hojas. De hecho, hasta las libretas me robaba las... Bueno, les, siempre les pedía a mis amigos hojas. Por, por contarle no gastar las mías, yo le pedía a los otros, ¿no? Y, sí, claro. Bueno, así, ¿no? Igual te digo en los periódicos. El periódico, aunque es muy sucio, y luego luego te manches en la mano y este rollo Eso sí Pero la verdad es que también te, te ayuda mucho para, para, para practicar Es todo esto para practicar Ya para un ejercicio más este, como más profesional, pues no Pero sí, para practicar, no hombre La, la verdad es que ocupen lo que puedan digo sí, hasta no. las
1: artilletas, Sí, exactamente Porque bueno, el, el papel craft hasta cierto punto es rústico, ¿no? Es, es muy diferente
0: es, es muy diferente, digo, hay, hay varios gramajes pero a mí sí me encanta, digo, luego la, con las plumillas no se puede mucho solo en el que es como de menos gramaje, está un poco liso, porque es que la plumilla se atora mucho en, sí. el, en superficies como ásperas o también los de algodón luego se traen ahí como pedacitos entonces es, es como agarrarle la onda.
1: Sí, exactamente y pues también en, empezar a experimentar tipos de superficie ¿no? En donde ¿Dónde puedes hacer con qué cosa tal cosa?
0: Fíjate que el, luego veo así, libros, eh, libretas para acuarela, hojas con, para acuarela. Digo, ¿por qué no sacan hojas para caligrafía, no? <ríe> sí, ¿eh? un o papel sea, es especializado como para caligrafía. Pero pues es que es muy, muy, muy... Digo, las plumillas, tengo unas plumillas antiguas que la verdad es que si decimos, bueno, Fabriano, ¿no? Danos, vamos a casarnos con Fabriano. La verdad es que no todas corren igual. Es bien extraño, así como que es como la, la marca de ropa, ¿no? Toda te, si tú dices, yo soy 32, pues tal vez no toda te quedan 32, ¿no? Exacto. Así, así lo veo también, ¿no? Digo, a ver, este este papel con esta plumilla y ¡pum! no agarra, no resbala bien, te cuesta mucho y ahí te das de toques y ya dices, y no, no, ya perdí aquí 500 pesos. ¿no?
1: <risa> sí, exacto. Si no, compré
0: hace poco un, un manguillo, unas plumillas y todo este rollo y dije... Ah, lo voy a ocupar, una tintita, una tinta normal, la pelican, la, la, la. y no funcionó. Ja, se pegaba bien rápido la pelican a la plumilla, no corría bien el papel así, lo rompí desde la plumita. Entonces dices, pues, ¿qué onda si este era el método infalible? No? Sí, claro. También hasta de tintas hay que saberle. Ay, yo no soy como muy afinado de las tintas, no soy como. Digo, hay gente muy purista. Entonces la gente le digo, no, que tienes que comprar la galina con no sé qué y mezclarlas y que, uff, no, hombre, imagínate, ¿no?
1: No, sí, ya es como un arte, ¿no? El hecho de eso. Sí, 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 no, la
0: verdad que friega, ¿no? O sea, digo, igual los que hacen acuarela, que le meten no sé qué tanto para que agarre bien. Digo, está bien, no pasa nada, pero hay gente que se acostumbra en otras cosas, ¿no? O sea, tú dices, yo puedo agarrar la película y nada más le echo un una gota de agua y aceite ¿no? ya punto, digo no le echen aceite ¿no? pero hay gente que hace sus experimentos, hay gente que ya hay muchas este, clases de para hacer tus propias pintas.
1: Sí, y luego
0: es... te digo, vamos a ocupar tales materiales y dices oye oye pero aguanta aquellos puristas de la caligrafía que les gusta hacer las letras exactas y conocen de todo, dicen que eso está mal ¿no? dicen pues prueba ¿no? y es cierto ¿no? o sea realmente es que sí prueba y tú dices ah pues con esto ¿no? O sea, no sé, yo no estoy muy casado con los puristas, la verdad es que no me temen.
1: <risa> no, pero pues <risa> también experimentarle, ¿no? este Pues ver qué, qué tinta queda con qué papel, qué superficie y todo eso, ¿no? Porque pues no todo va a quedar con todo. Hace poco me
0: preguntaron, de, oye, ¿cuál es la superficie más difícil en la que has trabajado, no? Y les dije, ¿saben qué? Cometí un error. No sé si tú conoces las semillas de las cacarandas. No. Que son como unas conchitas. Bueno, esas semillas las pinté de dorado con aerosol. Uh -huh. Y dije, bueno, las voy a regalar para Navidad con el nombre ¿no? de la gente que me lo pida. Si o sea, voy a hacer una, una prueba si la gente quiere. Son para adornar como los árboles o para adornar los centros de mesa y todas así, cosas navideñas. Uh -huh. Bueno, pues esa cosa con el aerosol no pude pintarlo con nada. En serio. <risa> No agarró nada, sí agarré plumones, agarré el latín, las tintas, y no agarró, o sea, realmente no agarra, ¿no? Y, y dije, pues tendría que ocupar otra de aceite, ¿no? O sea, una pintura de aceite para exteriores, qué sé yo, ¿no? <risa> o no sé, la verdad es que me di de topes y ya no lo hice, no o sea, ya ahí te lo tengo parado ese proyecto, ¿no? Pero ah, es porque dije, pues ahí te agarro un plumoncito y lo va a pintar bien, ¿no? Es más, como un estilógrafo, rap, no, pues no lo agarró. No, digas y entonces, Sí, que voy a hacer, ¿no?
1: Sí, claro. ¿no?
0: Pero aparte de aprender, de pues, que la regué, tal vez también porque le eché laca, entonces tampoco como puede
1: sonar no dar. Sí, puede ser ese de que a yeah. lo mejor <risas> le pusiste de más o le pusiste... O el hecho sí, de ponérselo. lo ¿no?
0: No dejé
1: parado, entonces digo, bueno. Ya, la, la
0: verdad, eh, no sé si te acuerdas, ¿no? ¿Qué el, hace dos años había ciertos ya materiales muy posicionados en la carga. Ya digo, los tomos son de ellos, ¿no? Los molotov, uh -huh. ¿no? Pero ahorita veo que hay una... O sea, yo creo que la gente que se dedica a esto, los grandes empresarios dijeron, no, hay que sacar plumones a por mayor, porque en verdad hay de todas marcas, ¿eh? O sea, de todas marcas. Crayola también tenía su línea de...
1: De sí, hay muchos materiales, pero la gente como que todavía tiene miedo, ¿no? Porque igual, como tú dijiste, tienen la letra fea y no se, no, no se animan a decir, bueno, ok, puedo empezar a aprender, ¿no? Para que pues igual mi letra esté más chida o, o más bonita. Y pues aprender que es un nuevo, un nuevo ejercicio, ¿no? Que es algo muy padre el, el lettering o la caligrafía o la tipografía, lo que sea, ¿no? las letras en general
0: Sí, de hecho, uh, cuando alguien toma mi taller o los talleres que ofrezco con otras personas siempre les digo que no o sea, el, si el diseñador lo hace porque realmente lo quiere implementar en sus diseños, ¿no? Sí, claro. Un abogado o otra persona que no tiene nada que ver con el google va solo por curiosidad, aprender algo y tal vez relajarse en el escribir ¿no? dedicarle a su novia o a quien, su novio, no sé, ¿no? Pero también hay la parte esta como hasta como le dan terapéutica en la caligrafía, ¿no? Te ayuda a muchas cosas, digo, concentración, porque ligar ciertas letras, hay letras que son muy difíciles ligarlas, ¿no? Exacto. Bueno, te tienes que saber la mañita, entonces, luego si hay como enojos de ¿cómo lo hicieron? Entonces, no, hay un método, ¿no? Todo se aprende y, y todo eso tiene que tener un, un tiempo. Entonces, la verdad es que a mí me encanta cuando gente que no es de mi rubro o sea, digo, eh, tal vez eh, los, los abogados, un ingeniero, ¿no? Ellos, pues, ¿qué, no? Pero verdad ven otro mundo y dices, ah, qué bueno que sí, que sí entendieron para qué es la caligrafía, no solo para hacer diseñitos, ¿no? ¿sí?
1: Exacto, y fíjate que mucha gente está perdiendo, ¿no? Porque, bueno, está perdiendo ese, ese arte, porque ya todo es digital, o sea, ya todo lo es digital. Y ya mucha gente prefiere hacer, pues, ahora sí, cartas pues en Word y cosas así, ¿no? Ya que ya no necesitas a mano, ¿no? Pero hay, hay gente, ajá, hay gente que todavía le gusta y, y ah. le apasiona la tipografía, ¿no? Y todavía sigue haciendo, pues, cartas y todo eso a mano, invitaciones, ¿no? Que es algo que se admira mucho porque es algo que mucha gente no quiere perder, ¿no? Pues es que
0: imagínate, Gabo, ¿eh, ¿cuánto tiempo
1: se hizo a mano? Y de repente, pues sí llega la
0: era digital y hay que pues, modernizarse. Pero no vamos a comparar el rótulo de los pollos de la esquina que llevan años contra una lona de un año que ya se despintó, ¿no? Bueno, ya se decoloró, ¿no? Y el rótulo que sigue ahí entonces siempre le, siempre se les da como esa recomendación, digo, al final de cuentas los clientes hacen lo que quieren entonces sí, pero si te dicen, oye, ¿y qué ponemos afuera? yo le digo, pues no pongas una lona mejor pon el rótulo y pon como un techito con, tu, un, con una lona, ¿no? pero no pongas en la lona pollos, ¿no? te <risa> vas a pintar el día de mañana usted le hay que volver a pagar, ¿no? entonces es como un vaivén de eso de que nunca acabar y pues con el rótulo, la verdad es que duran mucho. Yo veo rótulos antiguísimos que ahí siguen, ¿no? Sí, sí. sí. Les toca un retoque, pero pues renas. Pero como dicen, a ver, retoca una lona, no se puede. No, pues no. Entonces, y aparte se tira y, y
1: pues es contaminación. Sí, claro, ¿no? Creo que eso igual es es como una parte bonita, ¿no? De que este es un ejercicio... Queda por mucho tiempo, al menos si es en la pared, y pues es muy visible, ¿no? Mucha gente le gusta la, cuando la tipografía o cuando la letra es muy bonita, la gente lo admira y, y se le queda mirando, ¿no?
0: La verdad es que sí. Eh, rotulé para una amiga muchísimas invitaciones, ¿no te imaginas el, todas las que me dio? Eh, me, me equivoqué como en 10. Ella se ah, llamaba Violeta, ¿no? Entonces le puse como en pies, boleta. Pero nunca no, no se dieron cuenta, ¿no? Bueno, no sé si la persona que tocó esa le, le, le gustó, ¿no? Pero la mayoría era como, oye, esto es una impresión. Y pues decía, no, o sea, lo mandé a rotular, ¿no? Sí pues cuando me conocieron, pues así ya sabes, que tienes la sensación de repente, y todo mundo quiere, ¿no? Y dices, no, pues aquí ya hice mi, mis dos meses, ¿no? Ya, sí. pues, un año, ¿no?
1: Sí, claro, ahí ya sacas el negocio.
0: Ajá, no, pero pues dices, la verdad es que a la gente sí le gusta ver letras bonitas, a todo mundo le gusta, pero no todo mundo nació para hacer letras. Pues hay gente que sí, pero hay gente que no. Digo, cuando veo los talleres, digo, ah, su madre, hay... 15 mujeres, dos hombres, ¿no? También eso es bien extraño, porque siempre hay tanta mujer. Pero igual, de esos 15, solo uno se va a dedicar a esto y lo va a perder en el camino, ¿no? O sea, es como bien, bien raro esto de, los, de dar talleres y que están bien animados y de repente, porque los veo en Facebook en la red social que me, me agregan, ¿no? Uh -huh. Y luego les pregunto, ¿sigues? Y ya me dijo, no, ya no, ya otras cosas, ya. Sí, wow.
1: Entonces, si ves bien, bien poca la gente que se sigue dedicando a Sí, a lo mejor no le ven como que futuro, ¿no? Y dicen, ah, es que esto como que no, no, no va, no le saco provecho, no gano nada, para qué lo sigo haciendo, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, pero pues sí hay como, sí hay como dinero, sí hay como vivir de esto, también es como lo, la otra parte de, de la caligrafía, ¿no? Como el arte, siempre, la pregunta del millón siempre se ¿puede vivir del arte? Sí. ¿Se puede vivir de la caligrafía? Sí. Digo, ¿cuánta gente se dedica a esto? No? O sea, no sé, por mencionar algunos, ¿no? Alan Guzmán y Richie Ruiz, ¿no? Uh -huh. Tienen su estudios, son diseñadores gráficos, su rubro es puras letras y viven de eso, ¿no? Digo, hay otros diseñadores como Meave, que es como un gran diseñador, pero también hace mucha letra, ¿no? Y mucha tipografía, más bien, entonces también viven de eso yo digo siempre hay pero hay que hay que hay que como todo no empezar de abajo ser humilde y crecer y seguir siendo humilde no digo luego hay gente
1: sí sí, sí sí pero es... pero como por ejemplo también el booster no sé si lo conozcas es un tatuador pero hace letras hace letras
0: sí fíjate que conozco otros amigos como del rubro de booster en el que pues eh, supuestamente booster Hizo su letra y malandro, ¿no? Sí, claro Que pues muchos de los que dicen Callejeros o algo pues, Son letras chicanas, letras cholas, ¿no? Letras de la calle, ¿no? Se hicieron por ellos, ¿no? Bueno, ellos no hicieron las letras, ¿no? Pero los modificaron a su estilo Entonces, hay mucha gente peleada con este güey, ¿eh? No lo creas
1: Sí, claro, lo sé Y porque, sí, porque siempre está fuerte, ¿no? Siempre está este, Con su esa cosa, ¿no? tapada la cara
0: Ah, fíjate que fui a, yo tomé su taller, fui a México a tomar su taller y pues sí explicó todo este mundo del por qué tenía la cara tapada, pues obviamente pues también este, raya ilegalmente en muchos lados, ¿no? Sí, claro. Y, con su nombre y pues en redes sociales está activo y obviamente pues en cualquier momento lo podían lo podían agarrar, ¿no? pero pues también yo creo que él tuvo un golpe de suerte el de vivir Monterrey, el que lo los cantantes lo posicionaran, ¿no?
1: Y pues su talento, ¿no? El hecho de que pues se aventaba ah. pues trabajillos en espectaculares y cosas así, que le valía madre si lo subía a YouTube, ¿no?
0: <risas> la verdad es que ya cuando ves sus letras, digo, como todo, hay como cositas, ahí hay, hay unos problemas, ¿no? Pero visualmente, la verdad es que llama mucho la atención. Ah, claro. Es como todo. Si te dedicas a esto, le encuentras siempre un en detalle a, a todo, ¿no? Sí, claro. Pero dices, la gente, como nosotros normales, a veces dices, yo no lo veo mal, ¿no? Yo lo veo bien. Es como los músicos, a decir, ah, ahí se equivocó en esta nota, ¿no? Exacto. Pero uno diría, yo no lo no noté, ¿no? Exactamente. Entonces, así, así pasa, y dices, ah, está bien. Así digo, Buster, está, 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 está cabrón. No hay cosas que dices, madre santo Digo, dibuja estas las acantos, la, la hoja de acanto, no sé si la conoces. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. La hoja de canto la dibuja muy fácil, ¿no? O sea, y dices, madre santa, ¿no? sé o sea, sí está difícil hacer las hojas de canto Yo le he aprendido un poco por lo de un fileteado que se llama porteño, que es argentino. Y, pues, la verdad, no es no, nada fácil, ¿eh? O sea, sí es como de práctica, mucha, mucha práctica. Sí tiene como mucho garigoleado y un vaivén infinito, entonces... Pero sí, el Buster sí está cabrón. Digo, acá en México, el Vato regio está Catrín, que es de Aguascalientes, que también está muy perro en esas letras como chicanas, cholas. Está Iván Crack, que también está muy, muy perro en esas letras. Entonces, digo, hay mucha gente, ¿no? Solo que no tienen sí. el golpe de suerte de tener alguien famoso.
1: Sí, exactamente. Creo que no todos dan ese brinco, ese ¿no? Como lo hizo Buster.
0: Sí, exacto, ¿no? Entonces, no, y digo, hay infinidad de letras, ¿eh? Que este mundo dice, madre santa, y ahora esas... Ahora leten, y malandro, madre santa. <ríe> sí. está, luego, su complejidad, ¿eh? Que las, las chicanas están como... Tiene mucho garigoleo, mucha espinita, mucho triangulito, unos diamantitos.
1: La verdad es que sí está como compleja. Eh, pues es como tipo medieval, ¿no? Pegándole al medieval, pero... Sé, no, no, no sé, es que la letra medieval a mí se me
0: viene como, como estas letras iluminadas gigantes en mayúsculas. No sé, a mí el medieval se viene un poco más como, como a ver, caligrafía gótica.
1: Ándale, exacto. Como caligrafía gótica, exactamente eso. Sí, este, no sé, el eh. chicano como que no tienen como una, una copper plate así. No sé, es extraño. Es que también es la, la tipografía es más delgada, ¿no? no sé si te has dado cuenta.
0: Sí, digo, tiene su complejidad, ¿no? Tiene lo
1: suyo, tiene lo suyo.
0: Digo, hay cosas padres, otras feas pero sí, todo bien. Así, digo, yo no me meto con nadie, ¿no? Me da como igual.
1: Pero es una técnica, grupo. pues, diferente y muy padre, ¿no? Que no cualquiera sí. puede. Sí,
0: no, 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 digo, yo sí le he practicado, le he dado ahí como más que otras, y, y ahí dices, chale, ¿dónde sacó este...? este arreglito, ¿no?, este ornamento, ¿dónde lo sacó? Y ya dices, ah, ok, ok, ya les vas entendiendo el ritmo. No Digo, de verlo diario, todo te lo aprendes, ¿no? Sí, claro. Hasta, hasta yo creo que la repetición es también la, una de las formas para, para aprenderse las cosas. Ya hay ornamentos que lo tuve que dibujar mil veces para aprenderme ¿no? Luego, si me ven en la calle como loco, así con el dedo arriba, es porque estoy dibujando una letra en mi mente, pero haciéndolo con el dedo, ¿no? Y yo me dicen, ¿qué tienes? Y digo, no, nada, es que vi una letra que no sabía cómo iba, pero entonces ah, la hago, ¿no? Con el dedo. Sí, 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 y, sí. Entonces, la, para mí es la forma de aprenderme las cosas así como, ah, remarcándola y haciéndola. Y
1: repitiéndola, ¿no?
0: Repitiéndola mil veces, ¿eh? Soy
1: como un ratón laboratorio. Ahí me tienen, ahí me tienen todos los días. <risa> no, y está, y está padre la perseverancia, ¿no? Porque no cualquiera, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que sí les digo que, que se animen, ¿no? O sea, que sí se metan a este mundo, que sí le den, que, que no tengan miedo de subir el trabajo, sea feo, sea padre, esté súper maravilloso, o ¿no? La verdad es que a mí me come molesta esa gente que se que sí echa tierra, ¿no? O sea, porque una cosa es que le digas... Hey, fíjate, hay ese, a este manual, este libro PDF, te lo rolo, este, ve este video de YouTube, no, bueno, te va a ayudar mucho para mejorar tu letra, ah, no, tienen que decir pinche letra fea, bueno, mejor no te dediques a esto, ¿no? Sí, madre, sí. no, o sea, si hay como esa apagón, la verdad, la, y la gente, es, este, le da para abajo, luego, luego, igual si dibujas anime, nada, ah, no sabes dibujar, ¿no? Y pon para abajo otra vez, ¿no? Entonces dices, wey. Dejen ser a la gente feliz, ¿no? Que la gente haga lo que quiera y en unos años uno puede decir, no, mami, es que letras feas así, pero ya mejoré, ¿no? Sí, claro. La gente que te apoyó y que, y que te dio todos esos manuales o algo, la verdad es que uno hasta es bien agradecido. O sea, bueno, al menos yo fui muy agradecido con la gente que en verdad me echó la mano en todo. Digo, aparte tomé muchos talleres, ¿no? pero me valió yo subí todo a Instagram y sí me de, me dejaron hablar muchos letristas, de me dejaron de, de seguir y me peleé con mucha gente que tú decías ve no se supuesto no supuestamente tenemos que estar unidos sí, para sacar claro. adelante el mundo de las letras ah no parece que tenemos que estar ahí enterrando los cuchillos sí. <ríe> Pero no, ¿eh? no se espante
1: <risa> no, pues está bien que haya gente que todavía, pues, bueno que en realidad realmente te apoye, ¿no? porque no cualquiera y pues está muy padre que todavía haya esa gente que, que esté contigo y te apoye porque pues realmente es algo que no cualquiera puede hacerlo y no cualquiera se, se chuta siete, ocho años haciendo lo mismo, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que digo, hay temporadas que te que te da para abajo, que no es porque te digan que feo sino como que ya te castras, ¿no? A veces dices, realmente quiero esto, ¿no? Pero llega ese, ese rayo de luz y te pones otra vez a hacer letras y ya dices, esto es lo mío, ¿no? Digo, yo como diseñador, luego digo, no quiero hacer tanta letra, ¿no? Quiero hacer como otras cosas. Pero pues ahora sí, el destino luego te manda cinco clientes, diez clientes que solo quieren letras, ¿no? Luego solo te mandan dos que solo quieren sí. una ilustración y cosas así. Es,
1: no sé, es extraño, <risa> pero bien. No, pues sí. ¿Y cómo fue que decidiste empezar a hacer tus exposiciones?
0: Eh, me, me, que me, me, llevé a, me, me comencé a juntar con más personas acá en Jalapa, como del medio artístico, ¿no? Y pues ha habido muchos como colectivos que expusieron, que me agradaban que lo hacían y de repente desaparecieron. Y es cuando pues con mis amigos comenzamos a decir, oiga, pues ¿y, y si exponemos en tal lado y si exponemos acá y si exponemos allá. Entonces en ese tiempo yo no conocía como, al 100 la palabra, gestor cultural, ¿no? y pues yo me moví, me moví a conseguir las galerías, a buscar patrocinios, a buscar quién, quién compraba las piezas y fue por eso con mis amigos de, se, de sacar adelante como el arte en Jalapa ¿no? a los artistas ¿sí? a, que se, a que se ven a conocer, a que no tengan miedo de las exposiciones, que todo sirve para un currículum bueno, el artista, ¿no? Luego le dicen, ¿en cuántos eh, lugares hay expuesto?" luego le dicen que ninguna, pues bueno, con nosotros ya tienen lugares. Entonces, así fue pues, como empecé con amigos de aquí del medio artístico en Jalapa, pero pues ya me quiero dedicar más, igual, a la parte más caligráfica. Hace poco hice una exposición acá en Jalapa, en un pequeño bar local que se llama La Central, eh, donde siempre dan la oportunidad por exponer y lo hice de. Igual de caligrafía con frases, frases mexicanas. O con lo que quisieran, pero, pero, frases, pero con, con un toque artístico. Les, siempre les digo, oigan, pero realmente es que hagan una pieza, no solo que hagan letras, sino que también se pueda vender, que la gente diga, ah, lo quiero en mi casa, lo quiero en mi recámara, lo quiero para colección, ¿no? Porque la verdad es que es bien difícil pues, de, decirle a la gente que no piense tanto como calígrafo. Hacer letras, una frase con letra bonita y ya no. O sea, realmente es como echarle un fondo, echarle ahí algo, ¿no? Más, más
1: Meterle manera. diseño, ¿no? Meterle maña.
0: Exacto, todo eso, porque sí, ¿no? Luego están bien bloqueados y ciegos, como burritos, ¿no? Vamos para lo suyo y ya lo vemos allá.
1: No, no y está muy padre que decidiste empezar a hacerlo, porque de igual forma yo. Quise e hice una exposición primeramente en coaxacualcos Veracruz, eh, igual de puro ilustraciones, de amigos con los que sabía que sabían dibujar, ¿no? Y igual promoviendo el talento, pues, local. Sin embargo, dije, no, pues, quiero irme a Jalapa, ¿no? Porque yo estoy, estaba estudiando allá. Bueno, estoy estudiando allá, pero pues ahorita ando aquí por la pandemia, ¿no? El caso es de que estando allá en Jalapa yo decidí, hacer una exposición ¿no? y pedí ayuda o pedí más que nada las instalaciones de, pues de mi edificio, ¿no? de la universidad, pero pues hablando con el coordinador me dijo que no, que no quería que expusiéramos, que tenía otras cosas más importantes, ¿no? entonces decidí moverme y hacerlo en el parque Juárez, en el parque central pues salió tan chido y, y así se corrió la voz obviamente en la universidad por lo mismo de que invité a varios de la universidad y este y hasta el mismo coordinador me mandó a decir con, con un amigo que, que le había gustado y que quería que le mandara fotos para que lo publicaran en, en la, ¿cómo se llama? en la página de la escuela y así de, ay ya después de que nos dijo que no y ahora sí quieren así ¿no? ya pues parte de, de, de todo, ¿no? Que te digan que no y buscarle la manera de, de seguir adelante, ¿no? Igual inicié los podcasts lo, mi, por lo mismo, ¿no? El hecho de que quería que la gente supiera el talento que hay aquí en, pues en todo México, ¿no? En este caso local. Bueno, pensé que era una manera muy eficiente el, el podcast, ¿no? Porque ya que en exposiciones físicas solo eran, pues, ilustraciones, ilustradores y gente que dibujaba... Sin embargo, no, no abarcaba otros otras carreras, otros negocios. Pero aquí, bueno, siento que el podcast aquí puedo abarcar a más gente y a más público, ¿no? Que, que si, es, este no sé, que si estudió Derecho, que si estudió Diseño Gráfico, que si estudió si Arquitectura, ¿no? Es lo padre, ¿no? Que puedo abarcar a más, a más gente y que más gente... Pueda este, hacer proyectos, ¿no? Pues
0: fíjate que en Jalapa, yo creo que todo Veracruz, hay muchos artistas ¿no? En Jalapa, porque, bueno, está la mera, mera mata de la UB. Y, bueno, hay muchas, carreras, hay muchas universidades que tienen diseño. Entonces, a mí sí me sorprende todo, todo el talento que tiene Jalapa y sus alrededores. Ya es que luego vienen artistas ya reconocidos a Jico a Patepega, a refugiarse ahí a hacer sus obras, ¿no? Busca la tranquilidad. Y luego esas personas uh -huh. también ayudan mucho a, a que uno crezca, porque si los vas conociendo, luego te invitan a sus estudios y si luego los puedes volver padrinos de tu exposición, no sé, creces. Pero sí, Jalapa, Veracruz, pues digo, todo, todo Veracruz, la verdad es que mucho, mucho artista. Entonces, como dicen, te estamos buscando, contactan Para que hagamos exposiciones, para que hagamos crecer Veracruz para que sea más turístico, para que se vengan a estudiar más acá, para que conozcamos más gente, para que se unan más a esto. Pero hagamos todo un movimiento artístico.
1: Sí, claro. ¿Y cómo
0: fue que no eh? mande? En cuanto a sí no conozco mucho dónde exponer.
1: Fíjate que no, aquí es muy difícil. ¿eh? Sin embargo, yo decidí y opté por... Por hacerlo en la plaza principal, ponle tú, este, allá en Jalapa es Plaza Américas, Ajá. aquí es Plaza Forum. Yo conozco WhatsApp, este,
0: pero, bueno, ah, sí conozco Quatza, bueno, son tuve familiares allá. Sí, 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 conozco Plaza, este, Quatza, y también Plaza Forum,
1: sí. Sí, sí, sí pues en Plaza Forum Ajá. fue donde decidí hacer mi, mi exposición, ahora sí que en la mitad donde está la cúpula o, o el domo. Pues qué
0: padre, la verdad es que sí hay que, como dices, de que hay que moverse, ¿no? Luego la gente nos cierra las puertas y no está chido. Digo, si ese maestro se hubiera portado mejor. Lo que digo en la caligrafía, ¿no? Hay mucha gente que te, nos pudo haber enseñado de la mejor manera, pero, ah, no, nos tenían que cerrar la puerta, ¿no? Digo, no soy rencoroso. La verdad es que ellos no han necesitado de mí ni yo de ellos, entonces, ni para que nos hablemos.
1: Sí, exactamente, ¿no? Pero pues ellos, ellos mismos se dan cuenta que, que están perdiendo, pues, un buen talento.
0: Sí, y aparte de que, uh, siempre lo comento, ¿no? De que tenemos que unirnos más y de que las plataformas digitales, pues, es lo de ahora y que se tiene que mover más. Y que, digo, el Jalapa no hay, tenemos un nicho, ¿no? De mercado, la verdad es que no hay, no es que digas, ah, todos los días que, eh, se va a llenar los talleres de 40 personas, la verdad es que no, entonces luego somos cuatro colectivos, por así llamarlos que hacemos letras y que quieren traer, traemos en las mismas fechas a las mismas personas y luego pues es un rollo no llenarlos, ¿no? Sí, claro. y luego los artistas que vienen de afuera sí te dicen oye, pero la neta es que yo mínimo ocho personas, ¿no? digo, a veces te va bien, a veces dices madre, solo tengo cinco y el otro tiene tres y el otro tiene cuatro, ¿no? entonces pues, es que ese es el problema, ¿no? Y aquí en Jalapa igual yo siento que sí debería haber una unión más en eso de las letras digo yo no estoy peleado con nadie digo el sol sale para todo el mundo
1: no sí, y pues
0: claro.
1: cada quien tiene su, su clientela entonces pues, pues, no sí, sé, pues sé igual y, y podemos armar algo
0: sí, mm. sí, sí, sí yo he yo encantado con muchos proyectos nunca me he cerrado a nada he, he sido patrocinador de, también de muchas cosas de letras, de artistas que dices, no, o sea, no me voy a hacer ni más rico ni más pobre apoyando, ¿no? Es Incluso claro. me puedo llevar como mucho beneficio, me puedo llevar como un amigo, me puedo llevar muchas cosas. Entonces yo, por lo regular, siempre apoyo. O sea, a menos de que tenga algo familiar o yo me sienta muy mal, ¿no? Pero ahí fuera, siempre al 100, al
1: No, pues sí, está padre que... que te animes y que ayudes a la gente que, que apenas está empezando. Y igual a, a tus compañeros de letras, ¿no? Porque... Igual mucha gente no conoce o no, no sabe mucho de este mundo. Y, y pues gente como tú que quiere exponer, que quiere vender, que quiere hacer, este, salir de su zona de confort y hacer proyectos nuevos, pues está padre, ¿no?
0: Exacto. La verdad es que sí. Y luego me topo con los que vienen llegando a Jalapa, que están en nove en, en con el arte, con cualquier carrera de diseño. Que luego me invitan, ¿no? Ya es que luego ir a las escuelas por tu propio pie no te, no te aceptan, ¿no? Que no puedes. Pero ya cuando un maestro o alguien te invita, pues ya. ¿no? Y sí veo la, la entusiasmo de los jóvenes cuando voy y que... Porque la verdad, tú sabes que lo platico y lo hago como con mucha energía y luego, o sea, bueno, sonrío mucho, ¿no? Entonces siempre estoy moviéndome y diciéndole, émplenle, no le saquen, ¿no? Y así entonces la verdad es que se quedan como el de ¡ay, ¡qué chingón. No los de artes luego son un poco regegos porque tienen como una mentalidad <ríe> extraña. pero al final de cuentas también no es que los ponga en su lugar pero les como que les digo no es tan fácil ya ven no o sea tú tienes el dibujar cuerpos humanos perfectos pero hacer
1: letras es otro rollo ¿no? sí claro
0: pero sí tiene su dificultad
1: y ya para cerrar este capítulo cuéntanos un poquito más acerca de tus cursos no
0: Ah, bueno, dale... Pues, te, man, te, lo, te lo comento desde el principio. Comencé con Gabriel Meave, que di como unas cha, un taller. Mi estudio, que se llama Studio, era un estudio solo dedicado a la enseñanza de la caligrafía, tipo aquel y aquel, ¿no? Solo era eso. O sea, con los materiales, con los cursos, con tal vez entrevistas. Y se me ocurrió hacer talleres y para darle como un toque más personal mío, pues, decidí hacerles como un mega video con entrevista y así agradecerle a todos los alumnos y todo, ¿no? Entonces, eh, me resultó súper bien durante un, dos años, eh, tuve mucho público, eh, me fue bien vendiendo también muchos artículos de la telegrafía, ya no vendo, porque la verdad es como un ciclo sin fin, ¿no? Como tener una, un restaurante, ¿no? Es como comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender infinitamente, ¿no? Entonces, ya ahorita ya no me dedico mucho a eso, sin, o sea, solo a a los talleres, pero eh, ahora vamos a darle igual un giro. Aquí ya te darás cuenta que es lo de las exposiciones: es como taller, charla y expo. O sea, toda en una, ¿no? O sea, la gente que quiera ver la expo es gratuita, el que quiera la charla también es gratuita, pero pues igual los que pagan, pues ya tienen todo eso, ¿no? O sea, sí, claro. invito gente nacional y, y bueno, mucha gente. De, Aquí del estado, mucha gente nacional y a veces hasta internacional, ¿no? Tuve unos peruanos hace poco. He eh, eh, participado con mucha gente. La verdad es que he tenido mucha gente que apoya el proyecto, que les ha gustado, que, que siguen dando más, ¿no? Y digo, después de ya de tanto tiempo, ya tengo que renovarme un poco, la verdad. Entonces, también este espacio tuyo, Babo, la verdad es que muchas gracias. Espero que todos pues, puedan seguirme en mis redes sociales, que es en Instagram estoy como Antonio Ball, Antonio Ball MX le hago rápido rápido Antonio Ball, no pasa nada ¿no? y en Facebook estoy como Vol Studio son como sí. las dos plataformas que más ocupo todavía no entro a TikTok tanto
1: debería ser ¿eh? porque hay mucho mucho público ¿eh? mucho
0: eso, sí, sí, he visto
1: como muchas cosas
0: entonces apenas él estoy agarrando la onda bien
1: y lo padre ah. es que no hay idioma, ¿eh? Porque todo es de música, o sea... Y pues ahí... Y si son letras, pues mucho mejor, ¿no? Porque ya no necesitas hablar o no. Simplemente, pues, poner una... Ahora sí, una canción y poner tus letras, ¿no?
0: Exacto, sí. No, no, no. Digo, apenas comenzar a subir cositas, entonces ahí vamos, ¿no? Ya en Instagram, pues
1: ahí vamos Bien,
0: Ahí vamos. Ahí le llevamos
1: en todo, en, en todo momento. Nos damos la producción. No, pues qué bueno que que sigas en otras plataformas para que todo todo fluya mejor y tengas más audiencia. Así es, mi buen Y pues bueno, espero que te haya gustado este capítulo, y espero que te haya gustado esta conversación y pues esperemos que, que el proyecto siga. Que y sigamos tú, adelante. Igual. y que,
0: que tengas mucho éxito con este podcast, que sigas creciendo y ya sabes, cuentas aquí con uno y para lo que necesites, ¿no? Y
1: Gracias, espero que se arme algo en un futuro y que pues se arme chido, ¿no? Que pase esta pandemia, que ya nos tiene hartos. Y sí, ¿eh? porque ya, <risa> ya, es, ya quiero salir, pero bueno, hay que aguantarnos porque se va a venir chido cuando termine esto.
0: Así es, y la verdad es que se va a venir bueno, se va a venir con todo.
1: Pues sale, me despido en este capítulo de Motor Creativo, espero que les haya gustado. Nos vemos, Toño, hasta luego. Gracias, Gabo. Hasta luego. Bye. Adiós.